0: Иногда кажущийся незначительным воспалительный процесс может привести к ситуации появления постакне, шрамов. Незнакомому человеку даже проще выговориться. И уже мне они доверяют, да, они показывают, чем они пользуются, что они слышали. Это нормально, с этим можно жить, и это вариант развития их как подростка. Просто важно чуть больше уделять времени себе, своей коже и научиться за этим ухаживать. Как мы знаем,
1: не все взрослые люди до сих пор завершили свой подростковый возраст, и они могут воспроизводить его как раз-таки в отношениях со своими подрастающими детьми. Несмотря на то, что подросток хочет быть максимально взрослым и независимым, единственное место, где он должен и хотел бы чувствовать себя безопасно и Абсолютно принимаемым со всех сторон. Это его дом, это его семья.
2: Ты это важно, ты это, важно, Забери, ты это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я, Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Тема родительства объемная. Этот сезон выходит больше, чем обычно, потому что разные процессы созревания, кризисов, которые мы проходим от самого рождения до физического и эмоционального взросления, мне хотелось затронуть. Все, как мне кажется, затронуть невозможно, и по вашей обратной связи, которую вы пишете мне в социальных сетях, я это действительно вижу, но поддержать психику и тело человека. Как мне кажется, в один из самых непростых жизненных этапов в подростковом периоде, в подростковом кризисе, мне хотелось отдельно. И посвятить этому несколько эпизодов, показав, что проходит с точки зрения эмоционального становления и физического каждый человек, каждый ребенок, мальчик или девочка. Мне показалось важным. Тут играет и моя такая сестринская часть, потому что у меня есть младший брат и сестра, и я понимаю, на какую целевую аудиторию это делаю. Я это делаю также для родителей, которые, возможно, не осознают, с какой стороны подойти к ребенку, который сталкивается с проблемой. Именно поэтому сегодня в разговоре о изменениях у подростков, об изменениях в коже, в психике, в разных процессах, со мной будут поднимать и разворачивать эту тему психолог Алина Волкова и трихолог Елена Цветкова. Алина, Елена, добрый день. Очень рада вам. Здравствуйте. Я на самом деле очень рада, что вы сегодня присоединились и что при поддержке бренда, с которым давние слушатели уже давно знакомы, бренда Виши, мы выпускаем вот такой поддерживающий, просветительский и полезный контент. Поэтому спасибо вам большое, что сегодня мы сможем поговорить как раз-таки о том, а что вот в кризисе физическом и психоэмоциональном является самыми главными болями подростка. Елена, вы как врач можете начать? Вот ваша первая точка касания с родителями или с, возможно, детьми. Как происходит? Что является самыми главными проблемами?
0: Ну, естественно, на фоне гормональных изменений, которые присутствуют в подростковом периоде, это отражается на коже лица в качестве акне да, в различных формах, на коже головы, сталкиваются с повышенной жирностью, перхотью, это может быть даже выпадение волос. И многие родители, и меня это очень радует, приводят своих детей на консультацию для того, чтобы объяснить им, потому что не всегда дети прислушиваются к родителям, и не всегда родители знают, как правильно ухаживать за кожей, потому что не всегда это был такой ассортимент вообще косметики уходовой. И они приводят своих детей для того, чтобы мы разобрались, что с этим делать. И я научила детей каким-то простым шагам вообще ухода за собой.
2: Ну, это действительно так, что процесс, с одной стороны, социализации в подростковом возрасте играет огромный вес, а с другой стороны, страшно этой социализации не соответствовать, и вдвойне болезненно переносятся какие-то особенно визуальные проблемы с кожей. С чего начинаются базовые рекомендации? Потому что, ну, к сожалению, не все родители могут позволить обратиться индивидуально за помощью к врачу. Мне бы хотелось, чтобы сегодня и наши юные слушатели, или родители, которые обеспокоены этими проблемами, могли найти для себя поддержку и опору.
0: Ну, во-первых, уход для подростка не должен быть сложным, потому что у них не всегда есть желание, не всегда есть время. Те же мальчики вообще, наверное, не очень готовы уделять этому время, хотя им хочется тоже хорошо выглядеть, да, и... У них такой активный период знакомств начинается. То есть это должно быть вообще минимальная база, это должно быть очищение утром и вечером. Оно не должно быть агрессивным, потому что то, что я вижу очень часто, подростки на что опираются? На ТикТок, на какие-то социальные сети. И все, что написано, где жирная кожа, это достаточно очень агрессивный стресс часто бывает. Они их и берут, а это только усугубляет на самом деле процесс. Поэтому это какое-то вообще нейтральное очищение должно быть и увлажняющий уход после, потому что любое очищение, оно чуть-чуть нарушает ваш баланс нашей кожи, и нам нужно восстановить гидролипидную мантию. Это вот такая базовая вообще история. Утром и вечером два этапа. Если мы говорим о коже лица и правильно подобранный шампунь по типу кожи головы, не волос, а именно кожи головы, потому что шампунь должен очищать именно кожу головы и мытье волос по необходимости. То есть нет какой-то базовой рекомендации, как часто нужно мыть голову, потому что у нас у всех она разная. Поэтому здесь под потребности. То есть, если это сухая кожа головы, это может быть раз в три дня, потому что она прекрасно себя чувствует. Если это все-таки подростковый период, и чаще это все-таки склонность к повышенной жирности, к какому-то шелушению, даже воспалительным каким-то процессам, может это быть даже каждый день, может быть, через день. И шампунь я, конечно же, больше настаиваю на выборе каких-то медицинских марок, в том числе это виши, марка Даркос у них прекрасная. Там все прописано: то есть, даркос DC для чувствительной кожи головы, для жирной кожи головы и для кожи головы к сухости. Все, больше никаких сложностей быть не должно. А
2: как при этом ребенку, возможно, вовлеченному как раз-таки в свое физическое состояние или родителю, определить, вот. Те проблемы, с которыми сталкивается подросток, это является еще какой-то вариацией нормы подросткового кризиса, или это уже является некоторыми сигналами более серьезных заболеваний или каких-то изменений, и прям точно необходимо обращение к врачу?
0: Я бы сказала так, если это какие-то проблемы с кожей лица и воспалительные элементы, то я бы в любом случае советовала обратиться либо к дерматологу, либо к косметологу, потому что иногда. Кажущийся незначительным воспалительный процесс может привести к ситуации появления постакне, шрамов. Это не всегда связано с тем, что подростка как-то выдавливает. Это склонность кожи к такому рубцеванию. И иногда действительно процесс не выглядит страшно, но остаются какие-то следы, и это сигнал того, что нужно обратиться. Если акне уже... В такой активной стадии, то есть оно держится, много воспалительных элементов, много комедонов. Это однозначно уже ситуация, когда нужно идти к врачу, потому что здесь уже требуется не только просто базовый уход, но и какое-то дерматологическое назначение лечения акне с кожи головы, опять-таки, если есть какой-то прям даже при частом мытье и уходе голова слишком быстро пачкать, даже уже в течение дня волос выглядит нечистым, появляется какой-то дополнительный запах, а если есть и мелкие какие-то воспалительные элементы, корочки, подросток жалуется, что у него вроде бы как бы перхоть, зуд, это тоже симптомы, чтобы отвести ребенка к дерматологу, либо к косметологу, трихологу, кому проще, потому что разные города и разные медицинские учреждения Есть, чтобы вообще с этой проблемой как-то побороться. Хорошо. Елена, у меня к вам еще один
2: вопрос. Вот кризис, да, мы чуть-чуть попозже перейдем именно к психологической составляющей, но пока мне хотелось бы тогда вот внешнюю часть этого процесса позатрагивать. Подростковый кризис, я имею в виду, да, он потихонечку начинает проявляться в разных физических каких-то аспектах, и их мы частично затронули. Но могли бы мы сформировать полный портрет, как подросток ребенок, в том числе может определить себя, что кажется, у меня начинается вот как раз-таки гормональная перестройка и вот этот вот переход в кризисное пубертатное состояние. Ведь это не только случается с кожей лица, да, это может быть, в принципе, с кожей тела, спины, груди, про волосы мы говорили, про выпалдение и так далее. Какие вот. еще есть маркеры, по которым ребенок, а сейчас у нас дети такие очень осознанные, любопытные, слушающие, да, могут увидеть и понять, что. Кажется, мой организм перестраивается.
0: Ну, естественно, на фоне гормональных изменений у нас отвечают еще и потовые железы, то есть появляется повышенное потоотделение, у пота появляется специфический запах, плюс меняется тело в целом подростка, то есть он может немножечко полнеть, могут появляться растяжки, либо кожа не успевает за ростом тела, даже в длину, и тоже могут появляться в некоторых местах растяжки. Если мы говорим о запахе пота, то, естественно, тут гигиена и ничего больше использования дезодорантов, опять-таки медицинских, например. Если мы говорим о коже тела, когда появляются растяжки, они в начале розового цвета на бедрах часто появляются на спине, то здесь важны увлажняющие крема для тела чтобы кожа становилась более эластичной и более подвержена этому растяжению. И если все таки случились эти растяжки, то с наступлением 18-летия уже лучше отправить ребенка к косметологу для того, чтобы эстетически эту проблему решить, потому что они уже зарубцуются и самостоятельно не пройдут. То есть там можно лазерные шлифовки либо какие-то уже аппаратные методы, но только с 18-летия, потому что раньше косметолог не имеет права работать с подростками. Да, мы просто не имеем так скажем, на это право.
2: Мне очень важно, что мы сейчас проговариваем такие очень простые процессы, которые происходят с подростками, но те, за которые дети испытывают очень много стыда вот как раз-таки за волосы, за кожу, за, возможно, запах, за те же растяжки у девочек, они бывают еще, не знаю, на груди, на руках, на многих частях тела. И с одной стороны это звучит, и мне бы хотелось, чтобы это было поддерживающей информацией, что это часть телесных процессов, которые в общем целом вписываются в норму, даже если пока эстетические каноны как-то за этим не успевают адаптироваться, и до сих пор есть какие-то негативные убеждения в умах людей. Но в первую очередь, чтобы у родителей И у детей в том числе формировалось внутри ощущение, что это нормальное, что здесь задача не стыдиться этих процессов в организме, а найти способы ухаживания за собой.
0: Да, я абсолютно с этим согласна, потому что практически каждый, мне кажется, проходил в свое время какие-то изменения, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. И действительно, подростки зачастую не готовы об этом говорить даже с родителями, например, потому что ко мне, когда приходят на прием, они обязаны прийти, естественно, с родителем. И я, конечно, приглашаю чаще всего это маму, в кабинет. Но на самом деле, когда она выходит из кабинета, они совершенно меняются даже. Вот выражение лица, они немножечко расслабляются Бывает же часто такое, что незнакомому человеку даже проще выговориться, и уже мне они доверяют, да, они показывают, там, чем они пользуются, что они слышали. Мы общаемся, я им рассказываю, что это нормально, с этим можно жить, и это как бы вариант развития их как подростка. Просто важно чуть больше уделять времени себе, своей коже, и просто научиться за этим ухаживать. И все это временно, и все это пройдет. Если мы говорим
2: о базе ухода, который, ну,
0: вообще-то, по идее, да, в таком достаточно хорошем мире, должен
2: закладываться до подросткового периода, то что вообще как фундаменты, как столбы
0: важно было бы знать и родителям с точки зрения ухода, ну, и детям в том числе? База – это всегда чистая кожа, это всегда... Очищение. Да, как я уже сказала, оно должно быть очень деликатным. Не должно быть, если мы говорим про кожу лица, умывания до скрипа это как раз-таки большая ошибка, особенно в уходе за жирной кожи. Всем нравится вот это ощущение чистоты и просто скрипящая кожа, а это наоборот во вред а не во благо. Это вот прям фундамент. То есть без чистой кожи нет вообще никакого здоровья кожи. Особенно у девочек, которые начинают знакомиться с декоративной косметикой. Она не всегда супер классного качества. И пренебрегать очищением от декоративного макияжа категорически нельзя. Уснуть с тональным кремом – это худшее, что может случиться на самом деле, потому что на утро обязательно скочит прыщ. Как ни крути, даже если у тебя до этого не было проблем. То есть очищение – это прям основное, что должно вообще в голове как якорёк остаться. И далее – это увлажнение, да, потому что при очищении мы нарушаем гидролипидную мантию кожи, и она будет очень долго самостоятельно возобновляться, и поэтому мы наносим крем, по типу кожи, для того, чтобы создать вот эту барьерную функцию. Если мы говорим о голове, то это, естественно, очищение шампунем. И какой-то все равно должен быть базовый либо кондиционер, либо маска. Это не обязательно должно быть что-то супер дорогое. Нет. Просто, опять-таки, когда мы моем шампунем, у нас чешуйки волоса, они как бы приоткрываются. И для того, чтобы они опять сложились как черепичка на крыше, и волос был сильным и защищенным, нужно закислить эту среду после шампуня кондиционером, либо масочкой какой-то, тут, тут неважно. За телом базовый уход – это, естественно, вечерний душ, и поскольку мы говорим о том, что подростков усиливается под отделение использования дезодорантов. Если есть растяжки, то увлажняющий крем, опять-таки, не сильно важно, какой он будет. Просто чтобы это было какое-то увлажнение. А можем ли мы какие-то процессы предотвратить? И что влияет из внутренних процессов вот
2: часто говорят о важности питания, да, о важности поддержки. Ну про психологический климат опять же все, что касается ментального здоровья, мы разберем чуточку позже. Но вот, да, мы сейчас говорим о том, что можно сделать, чтобы уже регулировать какие-то пришедшие изменения подростковые. А что может их уменьшить или, возможно, предотвратить? Потому что часто бывает, так, особенно смотришь на детей в каком-нибудь среднем классе, средней школе, старшей школе. У кого-то пубертат очень ярко процветает, а у кого-то более спокойно проходит. Только ли это индивидуальные особенности организма? Или все таки внешние воздействия,
0: тоже питание и психологический климат влияют на это? Конечно, это совокупность всегда факторов, потому что нельзя говорить, что только гормональные внутренние изменения и то, как они протекают, важны. Потому что, например, та же сальная железа, она очень чувствительна к выбросу инсулина в кровь. А чем грешат подростки? Это высокоуглеводным питанием. Да? То есть им нравится фастфуд, им нравятся газированные сладкие напитки. Большое количество поступлений углеводов в кровь вызывает очень большой выброс инсулина тут же, для того, чтобы все это переварить. А сальная железа, она чувствительна к выбросу инсулина, и она на все на это начинает еще больше вырабатывать сального секрета. Это способствует закупорке пор, да? это ухудшает течение акне, это ухудшает течение сибарей кожи головы, в том числе перхоти. Стрессовые ситуации также могут являться пусковым механизмом. Если мы говорим об сиборе, ее проявлениях как акне и перхоти, то стрессовая ситуация зачастую является пусковым механизмом вообще развития яркости заболевания. Поэтому это, безусловно, очень важно. Помимо того, что у меня есть карманный фон, следить за какими-то внешними факторами. Я понимаю, что подростка, наверное, очень сложно запретить ему есть все вредности, но как-то пообщаться, может быть, и объяснить, что от того, что он раз там, не знаю, в неделю выпить стакан колы, это будет не страшно. Но если он будет каждый день выпивать по 2 литра этой колы, то это уже, скорее всего, негативно отразится на его состоянии кожи, кожи головы. Мне кажется, когда
2: мы, взрослые, просто показываем ответственность и причинно-следственную связь каких-то действий или бездействий, это намного более доходчиво объясняет подростку, чем запреты. Если вдруг у вас есть так же, как у меня, братья, сестры, племянники или конкретно ваши дети. Дайте им возможность со стороны послушать эту информацию. Я думаю, что иметь чистую кожу – это мечта многих подростков, да, И иметь привлекательный внешний вид. Кожа – это важная часть нашей социализации, внешней презентации. И увидеть, как каждый человек делает выбор в пользу своего здоровья или нет, очень бывает полезно. Я бы в завершение хотела вас попросить дать какие-то общие рекомендации отдельно родителям, отдельно подросткам. Может быть, не только медицинские, да, как от врача, а общие, да, из своей практики, из своего опыта. Что родителям, которые, возможно, где-то, кто-то наоборот гиперответственно относится, гипертревожно, кто-то наоборот думает, да, все были с этими прощами, ничего пройдет. Вот как найти эту золотую середину и дать рекомендации здоровый вектор на отношения с ребенком и на поддержание его здоровья.
0: Ну вот вы правильно сказали, что есть две крайности гиперопеки и вот такого отношения, что ой, в нашей молодости ничего не было и все нормально. Да, мы ничем не пользуемся, умывались хозяйственным мылом. Здесь нужно понимать, что все таки мир наш двигается, он не стоит на месте и сейчас совершенно другое время и прекрасный выбор медицинской косметики, которая позволяет без огромных вложений научить подростка ухаживать со своей кожей. Наверное, тут важно, во-первых, прислушаться к своему ребенку, понять, увидеть какую-то проблему и не забыть об этом. И если вы сами не в состоянии объяснить, потому что в вашей молодости, например, не было такого выбора косметики, вас не научили ухаживать. Просто привести к специалисту, и чтобы человек со стороны дал консультацию ребенку по уходу за его кожей и решению каких-то проблем, которые есть. Родителям, которые грешат гиперопекой, тут, наверное, очень сложно, но подотпустить чуть-чуть ситуацию, потому что иногда даже... Родители наоборот чересчур много покупают косметики и жалуются, что ничем не пользуются. Но тут тоже много не значит хорошо. И здесь в конечном итоге ту самую ответственность очень важно отдавать ребенку.
2: Действительно, многие родители считают, что да раньше все тело, лицо, все части подмышки, не подмышки, волосы, мыли одним хозяйственным мылом, и ничего, здоровые были, мыло самое лучшее было, и все проблемы, там, не знаю, с кожей решались, это вот вы сейчас очень нежные стали и вот все по типам подбираете. Как быть с этим предубеждением? И можно ли как раз таки затронуть, почему важно тот самый тот же шампунь подбирать непосредственно под свой тип? кожи, головы.
0: Ну это действительно очень такой огромный миф про хозяйственное мыло и решение всех проблем. И слава Богу, что сейчас у нас есть огромный выбор, потому что я не думаю, что все решало хозяйственное мыло и все проблемы. А сейчас действительно есть ассортимент лечебных шампуней, в том числе у Виши, в гамме Деркоз. Даже для каждого типа перхоти есть свой шампунь для чувствительной кожи головы. Перхоть может быть и при сухом типе кожи головы, и при жирном. Но основная составляющая данного шампуня в том, что он за счет дисульфида селена. Поддерживает нормальный микробиом кожи, но при этом еще и способствует снижению роста грибка молоцезия, который вызывает саму перхоть непосредственно. А также там в составе есть салициловая кислота, которая помогает отхождению роговевших чешуек поверхности кожи и обладает противовоспалительным эффектом, потому что когда это действительно сиборея, когда это перхоть, это заболевание. Это не просто какое-то мимолетное случившееся шелушение. Нет, это заболевание, с которым нужно бороться. И бороться с ним можно как раз-таки путем назначения правильного ухода за кожей головы.
2: При этом важно помнить, что появление перхоти могут спровоцировать не только кожные заболевания, но и огромное количество внешних факторов. Конечно же, стресс, климат и многое другое. И для того, чтобы устранить перхоть, очень важно понимать ее причину и влиять системно. А у наших дорогих и любимых подростков не только тот же стресс влияет на появление перхоти, но и гормональные изменения. Половые гормоны, которые становятся особенно активны в период пубертата, активизируют повышенную выработку себума и влияют на его состав. И в совокупности все с теми же внешними факторами, которые есть у взрослых, это может провоцировать дисбаланс микробиома кожи. Если вы хотите помочь и психологически поддержать своего ребенка, вы можете не только послушать этот выпуск вместе с ним, сходить к врачу, сходить на консультацию, но и подобрать заботливый для него уход. Мы уже сегодня говорили про интенсивный шампунь «Уход против перхоти Деркоз ДС». Я могу поделиться, я его в том числе дарила своему брату, когда его беспокоила эта проблема, потому что Деркоз ДС восстанавливает баланс микробиома кожи и устраняет изуд и раздражение, которые так сложно еще контролировать и сдерживать подросткам, ну и видимую перхоть в том числе. Проблема с перхотью, системная проблема в моей семье, у всех моих любимых мужчин, у мужа, у брата, поэтому я не понаслышке знаю, что шампунь уход Деркос протестирован под дерматологическим контролем и действительно работает. Им важно пользоваться курсом 2-3 раза в неделю в течение четырех недель для того, чтобы добиться устойчивого состояния ремиссии у нас на ванной полочке он вообще стоит системно, потому что потом, раз в неделю для поддержания, результаты и профилактики им пользуются мои мужчины. Пользуйтесь и вы, Деркос это номер один по рекомендации дерматологов против перхоти. А чем опасно пересушивание? Потому что вот я по собственному опыту, я дитя 90-х, который как раз-таки сталкивался, еще имел в анамнезе то самое хозяйственное мыло, помню вот про тот самый скрип, про который вы сегодня много говорили. И здесь хочется показать, опять же, людям действия, выбор и последствия, которые за этим могут быть. Что происходит, если при заболеваниях кожи головы, при той же перхоти или грибках, люди начинают какими-то абсолютно... Народными средствами пересушивать ту
0: самую кожу. Опять же, можно ли подсветить людям последствия и такого выбора в том числе? Да, конечно. Наша кожа, если прям совсем углубиться, имеет слабокислую паж. Любое мыло это химия урок химии, я имею в виду это щелочь. И когда мы используем именно твердое мыло это самая жесткая щелочь, которая есть в нашем ассортименте очищающих средств. И, следовательно, при его использовании мы очень сильно нарушаем паж баланс кожи в щелочную среду. А это благоприятно влияет для того, чтобы размножались те же грибки молоцезия, потому что они в норме существуют у нас на коже, но кислая среда кожи головы. И кожа лица сдерживает размножение этих бактерий и сдерживает развитие патологичных процессов. Когда мы такими агрессивными средствами очищаем кожу лица, кожу головы, мы создаем благоприятную среду для развития условно-патогенной флоры на коже и способствуем развитию различных заболеваний, в том числе перхоти. А если мы говорим про лицо, то мы способствуем гиперсекреции сального секрета, потому что мы умываемся до скрипа, Кожа слышит этот сигнал, что нету гидролипидной мантии. И как она пытается с этим справиться, она начинает еще больше продуцировать сального секрета. А это усугубляет течение сибореи, акне. и тем самым мы только ухудшаем течение патологического процесса.
2: Правильно я понимаю, что у подростка все эти процессы еще и в квадрате развиваются, ровно как раз-таки из-за увеличенного гормонального фона?
0: Да, да, безусловно. То есть их вот это гормональное изменение является пусковым механизмом к тому, что сальные железы начинают просто по новому работать. И если еще при этом будет агрессивный какой-то уход, то это будет только способствовать еще большей секреции. Я бы со своей стороны, наверное, добавила,
2: тут уже как психолог, что, конечно, можно и хозяйственным мылом мыть все на свете и посуду и собственное тело. Но можно заметить, что все-таки сейчас мы находимся не в режиме выживания. И инструментами можно пользоваться тоже не как в режиме выживания, а уже адаптивными под нашу изобильную действительность, где действительно индивидуальный подход может подобрать более качественное решение той или иной проблемы. Ну что, тогда мы двинемся в сторону уже психологического контроля. Мне кажется, что сегодня важные ориентиры мы дали, мифы частично тоже затронули и разобрали, а вот психологическую составляющую хотелось бы затронуть глубже. Спасибо вам большое, Елена, за эти комментарии и за полезную информацию. Спасибо вам огромное, Алина. У меня к вам вопросы как коллеги. С точки зрения, наверное, такого типичного поведения подростка, я вижу с своей стороны несколько сценариев. Либо это такое избегание проблемы, когда родитель не знает, с какой стороны подобраться как раз-таки к ребенку для того, чтобы его помочь. Либо, напротив, да, такая включенность, которая зачастую не помогает чуть-чуть расслабиться и снять психологическое напряжение. Что вы видите именно как такую точку преткновения,
1: которая усложняет прохождение подросткового кризиса эмоционально? Наверное, общее ожидание и подростков, и родителей от друг друга. Есть некоторые, действительно, вот про что вы сказали, сложность в том, как подростки воспринимают сложившуюся ситуацию, происходящую с ними, и ожидание родителей того, как должно было бы быть, и было бы идеально проходить. Все очень, на самом деле, демонизируют, как мне кажется, подростковый период, подростковый кризис. Он действительно кризисный, но мне прямо хотелось бы чуть сбросить этот уровень ожидания и уровень ужаса, который вокруг этого периода у подростков витает. Потому что у нас в жизни есть много кризисов. Кризис. Первого года трех лет семьи, подросткового возраста, кризис, среднего возраста, и мы все эти кризисы так или иначе проходим. Это естественное течение времени, и мы все с этим справляемся. И подростковый период, несмотря на то, что он действительно не прост, он тоже проходящий. И вот это ожидание друг от друга, родителей в частности, я бы сейчас обращалась к родителям, потому что они более взрослые, более понимающие, более вместительные и ответственные за прохождение этого этапа. У своих детей более как-то комфортно, более спокойно, если можно сказать, чтобы они не ожидали от своих детей покладистости, не ожидали от того, чтобы они вели себя так, как родителям хотелось бы. То есть больше вовлеченность в жизнь ребенка слышать его и понимать, что он хочет до вас сейчас донести, без ожиданий того, как это должно было бы быть. Наверное, то такое, с чем чаще всего сталкиваются и в чем основная сложность.
2: Я со своей стороны вижу, что подростковый кризис. Усложняется и отличается от всех прочих тем, что он такое на стыке детства и уже взрослой жизни, когда у тебя уже потихонечку появляется осмысление, желание, не знаю, чувство свободы, какой-то проявленности, такое ведущее тебя во взрослую жизнь, но при этом полноты прав, ответственности и включенности за себя еще нету. И ты, да, на этом мостике, где уже очень много начинает включаться какая-то соразмерная ответственность, да, но тем не менее она не в полной мере отдается, потому что, ну, ты не совершеннолетний, да, и вот эта вот конфликтная часть как раз-таки и включается. Вот мы затронули с Еленой тот факт, что родители зачастую бывают такими гиперактивными и гиперответственными, которые давай, давай, проходи, взрослей уже, и это зачастую как раз-таки во вред. Но и оставить полностью, не знаю, подростка, не ухаживающего неделю за своей кожей, или там три недели не убирающий своей комнате тоже бывает сложно. И вот здесь, если мы говорим про контакт сейчас именно с родителями, какие рекомендации могли бы помочь поддержать своего ребенка? То есть что важно знать еще про пуберта для того, чтобы позволить найти вот эту вот дистанцию с этим маленьким существом, который прячется в своей комнате выходит только поесть, и когда ему нужно денег, да, или
1: когда что-то случается? Внимательность. Внимательность и как мне кажется, родители должны различать свою тревогу от тревоги своего ребенка. Почему подростковый период непростой с точки зрения, если мы можем сравнивать со всеми остальными кризисами в жизни? Потому что здесь участвует вся семейная система. Родители, там дети в подростковом возрасте, их братья и сестры трясет всех глобально. И чем больше участников, тем больше каких-то нюансов, каких-то прежних воспроизведенных историй, может быть, такая небольшая регрессия в свой собственный подростковый возраст, а, как мы знаем, не все взрослые люди до сих пор завершили свой подростковый возраст, и они могут воспроизводить его как раз-таки в отношениях со своими подрастающими детьми. Отсюда возникает вот эта неконтролируемая тревога. Тревога неконтролируемая, но контролировать взрослый человек, наоборот, взрослый очень хочет. И, наверное, здесь совет, если его можно было бы дать родителям, это прислушиваться к детям, потому что действительно есть разница между тем, что ребенок может видеть какое-то Нюанс в своей внешности, но он может не обращать на это внимание, Он может быть для него не проблемой. Ну, например, так может действительно быть, не знаю, волосы, которые достаточно быстро становятся жирными или прыщи появившиеся, могут быть по какой-то причине для ребенка не проблемы, в то время как у родителя есть претензия на идеальность своего ребенка. И тут вопрос уже к родителю: а почему вам-то очень так-то хочется, чтобы ваш ребенок был идеальным? Где вы не отпустили вот эту мысль, что ребенок это уже самостоятельный взрослый человек? Я здесь могу побыть
2: такой демо-версией родителей, потому что я прям слышу эти голоса, которые, знаете, как ответ звучат, так как у меня есть большое такое точка касания с аудиторией, когда родители говорят, ну как же, ну вот он за собой или она не ухаживает, а вот кто-то ему в классе скажет, ему же больно будет, я же хочу как лучше, я же хочу его предостеречь, чтобы его кто-то намного сильнее не ткнул в, там, не
1: знаю, его неопрятность. От фразы «хочу как лучше» повела таким холодом. Я специально
2: это проговариваю, потому что я верю, что автоматизмом это правда есть у родителей, даже если не в такой очень концентрированной форме, то вот это вот, ну как же, а вдруг, а вдруг там моего ребеночка, мою прекрасную Девочку, какой-нибудь мальчик обзовет, скажет ей что-то, она ранится, а она потом, как девочка, будет, не знаю, полжизни стыдиться или иметь какие-то комплексы. И это иногда бывает в очень миловидную оболочку мыслительную, обернуто. Но тем не менее, история остается так же: мы не даем детям получать пускай даже болезненный, но собственный опыт для того, чтобы корректировать свою систему ценностей и поведения.
1: Я соглашусь, и я даже верю в то, что родители действуют из благих побуждений и из желания уберечь уберечь детей от столкновения с комментариями и с действительностью. Однако так происходит, что комментарии родителя ранят гораздо больше, чем если бы это был комментарий какого-то одноклассника или даже малознакомого человека. Потому что, несмотря на то, что подросток хочет быть максимально взрослым и независимым, единственное место, где он должен и хотел бы чувствовать себя безопасно и абсолютно принимаемым со всех сторон, это его дом, это его семья. И когда из таких благородных, на самом деле, мотивов родитель говорит фразы там: может быть, тебе нужно сделать что-то со своим лицом, у тебя столько прыщей, мотив понятен. Но для ребенка это слышать больно, он начинает концентрироваться и замыкаться на этой проблеме. Я бы предложила такой вариант родителям: сверху координат провести. Уточнить у ребенка, есть ли какие-то у него вопросы, есть ли какие-то сложности, переживает ли он из-за чего-то, и предложить себя как помощника в случае возникновения каких-то переживательных ситуаций. Предложить свою помощь, сказать, что я рядом, если что, если это тебя беспокоит, если ты об этом думаешь и хочешь что-то с этим сделать, я тебе с радостью помогу, Просто приходи, говори мне об этом. Дай мне знать, подмигни, напиши мне сообщение любым доступным и возможным для тебя способом. И тогда уже, когда ребенок на самом деле, проявляет к этому готовность идти вместе либо к специалистам, ну, если это проблема внешняя, да, или к родителю, если он самостоятельно может эту проблему решить, и усмирять свою тревогу, но благодаря и при помощи готовности самого подростка. Но ведь это самое непростое. Снять с ребенка свои проекции,
2: своих каких-то травм, полученных в этом же пубертате, в этой же уязвленности, свои какие-то ожидания, как здорово, чтобы было бы, да, и дать вот ту самую психическую свободу, получать свой опыт и проживать свою жизнь. И действительно, у многих родителей стоит в задаче, в цели, только чтобы с тобой чего-то не случилось, вместо того, чтобы задаться вопросами, какие навыки моему ребенку нужны для того, чтобы адаптироваться со всем многообразием, которое может давать тебе жизнь, в том числе с многообразием изменений собственного тела, потому что подростковые изменения в коже, в волосах, ты не единственный, который будет проживать девочка или мальчик, да, мы говорим опять же про, не знаю, первые морщины, первые седые волосы, если у ребенка в этот момент не заложено понимание, что изменения организма – это часть человеческой природы, с этим очень сложно обходиться в будущем, да, мы тоже видим какую-то напряженность в принятии телесных изменений. И вот здесь хочется родителям, правда, подсветить необходимость прививать навыки, а не ограждать от какого-то опыта. Это очень сложно. В этом очень много собственной беспомощности, когда ты отпускаешь.
1: Ну, это страшно отпускать. Растили столько лет, вкладывались, ждали ребенка. Правда, ночами не спали. И тут отпускать. Но сепарация навсегда сопряжена с таким очень болезненным ощущением. Сепарация, начинающаяся во время родов, это уже болезненный процесс. Сепарация с отлучением от груди, это тоже болезненный процесс. И проходит через боль, когда ребенок начинает кусать грудь матери, это тоже боль. А здесь, в подростковом периоде, это уже боль эмоциональная. Очень страшно, очень не хочется. Ну, У разных родителей разные страхи появляются. Они произрастают из-за совершенно уникальных личных историй. Но с каким запросом иногда приходят родители? Они же хотят что-то сделать с подростком. Что мне сделать или что мне сказать своему ребенку, чтобы он перестал делать вот такой ряд действий. И все же больше хочется обращать внимание родителей не на самого ребенка как такового, а на взаимоотношения между ними и на родителя в том числе. Вот то, что вы правильно сказали, отношение к изменениям в своем теле даже большую роль играет пример родителя. Если мама говорит дочери или сыну, да не обращай внимания, это прыщ, какая глупость, ну, завтра пройдет. Но будем честны. Когда мы просыпаемся с утра перед важным событием и видим на лбу прыщ, которую видно из стратосферы, но, скорее всего, мы, мы запереживаем. И это нормальная реакция не драматизируем. Но мы можем из этого погрустить. Но есть реакции, когда это катастрофа, и родители демонстрируют это. Когда крутится перед зеркалом, когда отказывает в себе и в еде, когда возмущается, впадает такие депрессивные эпизоды из-за лишнего веса. И ребенок, который находится в пубертате, он не может игнорировать этот опыт наблюдения за своим родителем, который тоже очень привязан к внешности. Поэтому недостаточно просто сказать ребенку, что это все проходящее пройдет пару лет, и ты забудешь об этом как о страшном сне. Нет, нужно чуть больше обращать внимание и на свое поведение, в том числе, потому что в подростковом возрасте все равно пусть это неосознаваемо и ребенок пытается сбросить родителя с трона немножко демонтировать его авторитет но он все равно придерживается родителей потому что на данный момент это его база это его основа и к родителям и домой он все равно еще возвращается
2: слушатели постоянные подкаста знают что у меня Большая разница с братом и сестрой. 11-14 лет, и я такая прям глубоко-глубоко старшая. Вот сейчас у меня в гостях живет уже несколько месяцев моя сестра средняя. И вот ситуация ровно с сегодняшнего дня. Вы просто про прыщу в стратосфере заговорили. У нее через день первое свидание. Прям вот полноценное. Молодой человек из другого города приезжает, очень много трепета, а сегодня вскочил тот самый прыщ. Я вижу, как она волнуется, как она переживает, но мне кажется, что это было бы очень жестоко ей сказать, да подумаешь, если у вас что-то серьезное выйдет, у тебя еще этих прыщей, он еще их столько попереведает, ну, всякое бывает. Я, конечно, вместе с ней грущу, но первое, что как-то подсказать, поддержать, во-первых, легализовать, очень важно эти чувства, что, конечно, Особенно контекст имеет большое значение. Ну, а дальше здорово бы подобрать средства, которые, ну, не знаю, может быть, уменьшат этот прыж за два предстоящих дня, чтобы ты чувствовал себя как-то увереннее. Ну, и все-таки вернуть точки опоры. Но вот мы говорили о важных вещах, в предыдущем блоке с врачом о том, что очень сложно дать что-то подростку, когда этого навыка внутри у тебя, у самого нету. И вот здесь мне бы хотелось под совершение вот именно психологического блока проговорить про необходимость родителям развивать в себе некоторую устойчивость в отношении своей внешности, для того, чтобы подростку быть той самой опорой по мере необходимости. Потому что, ну, конечно же, болезненно переживаются все какие-то изменения. С другой стороны, вот какую атмосферу, какой климат мы получаем в самом близком своем пространстве, сколько утешения мы получаем, насколько мы чувствуем любовь сквозь эти какие-то возрастные перемены. Мне кажется, вот про это важно говорить.
1: Да, я соглашусь. Даже в процессе взросления родительская поддержка, она важна. И возвращаясь к примеру даже с этим прыщом, он почти становится главным героем, но сначала можно подтвердить факт того, что он есть. Не отмахиваться, не говорить, что его не существует, тебе показалось. У детей не надо дестабилизировать и нарушить почву под их ногами, говоря, что им все кажется. Это же сбивает с толку, они мою так непросто. Да, окей, я тоже его вижу. Хорошо. Ты переживаешь из-за этого? но, скорее всего, ребенок скажет, да, переживаю, у меня свидание, у меня тут прыщ, вы что, шутите? Хорошо, давай что-нибудь придумаем. Вот есть тональное средство. Сейчас мы его маскируем таким образом. Дальше, если хочешь, мы... Пойдем к косметологу, к дерматологу, каким-то образом попробуем системно решить этот вопрос, если тебе будет угодно. Но фоном всегда важна трансляция того, что, чтобы у тебя не вылезло, какие бы прыщи, и волосы в неожиданных местах, чтобы с тобой не происходило, я все равно тебя люблю и принимаю. Потому что это абсолютная норма, через которую проходил... Каждый из нас. И родителю иногда, может быть, стоит рассказывать своим детям, а с чем сталкивался он в подростковом возрасте. Это очень сближает и приносит большое облегчение для ребенка, что на самом деле не я один такой. Иногда это бывает очень комичная история, о которой приятно вспомнить спустя годы. Не надо, конечно, вспоминать или рассказывать по своему подростку про... Буллинг или про какие-то травматичные кейсы. Только если вы их ну, до сих пор не пережили, для вас это болезненная история. Если же это, наоборот, благополучно завершившийся кейс, это будет отличный пример того, как вы с этим справляетесь. И что несмотря на то, с чем вы столкнулись, сейчас вы вот такой взрослый, понимающий, поддерживающий, готовый. Но чтобы ни случилось, поддерживать своего ребенка и принимать его любым.
2: Согласна. И знаете, что мне хотелось бы еще затронуть? Вот как раз-таки вы сказали с точки признания. У тебя есть прыщ. Ну, собственно, это то, что происходило у меня с сестрой. Но ведь если мы затронем эту тему глобально, про кожу головы, про кожу лица, про тот самый там запах, подделение и так далее, многие пытаются сопротивляться этим изменениям, которые уже стали частью жизни подростка. А здесь же ключевая Точка, принять это задано, это уже есть. Давай обучаться с этим жить, да, давай посмотрим, что мы можем сделать, чтобы как-то адаптировать тебя под уже пришедшие изменения, потому что мне кажется, что вот это вот сопротивление, отрицание, либо наоборот, гиперфиксация на проблемы зачастую мешает и подростку, да, и всей системе семьи адаптироваться по то, что что-то происходит, и что-то новое
1: пришло в
2: жизнь.
1: Угу, да, я абсолютно согласна. У ребенка же шок, когда он каждое утро просыпается и видит какие-то микроизменения, которые происходят гораздо чаще и в большем объеме, нежели у человека уже 25-35 лет, потому что все уже процессы старения не, ну, слава богу, да, может быть, но они постепенно становятся очевидны. У подростка же все происходит гораздо быстрее. И, видя каждый раз в отражении чуть изменившегося себя, ребенок испытывает шок. В смысле, вчера я ложилась стройным Аполлоном, сегодня я что-то уже изменился, мои руки стали каким-то более долговязыми или нос стал более крупным, и эти прыщи это шок. И мало того, что к этому нужно как-то привыкнуть, у ребенка еще могут быть достаточно противоречивые чувства к внешним изменениям. Какие-то изменения ему нравятся, какие-то изменения вызывают у него отвращение, стыд, страх, что это, не дай бог, кто-нибудь увидит. И. Если родитель действительно будет относиться к этому как к данности и факту, которую не нужно не скрывать, которую не нужно прятать, делать вид, что ничего не происходит, а да, это есть. Сейчас ты меняешься, тебе положено меняться, потому что ты подросток, с этим сталкиваются все. Давай просто исходить из текущей ситуации и решать проблему. Я бы даже, может быть, даже не говорила слово «проблема». Будем решать ситуацию по мере ее возникновения. Чем проще относится к изменениям сам родитель, тем спокойнее фоново ребенку. Да, он, конечно, будет переживать и будет рассматривать, не уменьшился ли прыщ за целый день, но базово у него будет понимание, что и это пройдет. И проще я бы,
2: наверное, здесь добавила, что это не обесценивающе, как-то пренебрежительно, а расслабление да, вот в том самом принятии, расслаблено. да, это часть какой-то жизни. Спасибо вам большое, Алина. Я хочу напомнить, что сегодня у нас был очень важный выпуск при поддержке моих друзей бренда Виши с специалистами, врачом-дерматологом, косметологом и трихологом Цветковой Еленой и психологом, членом международного сообщества логотерапии и экзистенциального анализа Алины Волковой. Алина, спасибо вам большое. Очень приятно было созидать это тепло и поддерживающую среду. Я очень надеюсь, что, возможно, даже некоторые взрослые, которые сейчас проходят какие-то внешние изменения, что-то подчеркнули из нашего с вами разговора.
1: Спасибо вам большое за возможность участвовать в этом разговоре.
2: Друзья, ну а мы прощаемся и до новых встреч. Пока-пока.
0: По пути, И это важно, как себя обрести, открой
2: свою дверь.